0: Olá pessoal, vou aqui deixar uma mensagem de final de ano, estou uh, não é nem em férias, né? um recessozinho aí de duas semanas para tentar me concentrar melhor nas atividades desse próximo ano, para atender melhor aos pacientes, para me sentir melhor, porque... Essa função clínica de análise, ela é cansativa. É por isso que eu sou daqueles caras que acreditam que quanto mais você gostar daquilo que você faz, melhor. Porque mesmo sendo cansativo, não vai te fazer ter problemas com a sua escolha da sua função, do seu, da sua missão, do seu trabalho. Né? O problema é que Uh, muitas pessoas dedicam quase que a totalidade da sua energia ao trabalho que ela, que ela realiza né? Na ânsia de que aquilo traga algo que ela deseja, que ela espera E nunca é recompensada por isso né? E às vezes ainda toma dura, toma bronca, é advertida, passa por humilhação Uh, espera uma promoção e nunca vem, um aumento de salário e assim por diante. Então, essa relação trabalho, uh, vida, tempo, energia, ela deve ser muito bem analisada por nós. Onde é que a gente está depositando a nossa energia? Onde é que a gente está colocando a nossa energia para que a gente tenha felicidade a partir daquilo? Será que hoje o que você faz te traz felicidade? Seja o que for, trabalho, família, casa, a porra toda, né? Então é sempre bom fazer essa leitura para que você tire o melhor proveito da vida enquanto está vivo. Porque quando você morrer, cara, já era. Há várias, várias uh, teorias sobre isso, que volta, que não volta, karma, não karma, dharma, uh, vidas passadas e tal. Eu acredito que morreu, acabou. Bem simples assim, né? Já acreditei muitas coisas, né? na possibilidade de uma volta para rever as coisas que deixaram de fazer e tal. Mas, se assim fosse, a gente teria alguns, alguns sinais né, sobre isso. Mas isso é uma discussão que, na verdade, é a minha opinião. Né? A minha opinião ela é minha, né? Ela não... <risos> Tanto que eu já estou dizendo, a minha opinião é essa, né? Há momentos em que eu possa até ter algumas, alguns lapsos assim de, de, de querer ter uma certa tendência, acreditar que existe uma possibilidade de que há um espírito, que esse espírito possa, de fato, retornar quando a gente morre, aí ele se... Uh, caralho, isso aqui tá difícil de entender, nem eu tô entendendo, chega, para, mas a, né, assim, a, a ideia é assim, quando a gente morre, obviamente, eu acredito que existe uma energia, um espírito, uma alma, e, esse, e essa energia, ela não vai ficar solta no ar, ela vai, inevitavelmente, se associar a um outro ser, um outro corpo, né, e aí esse corpo passa a ser uma, a ter uma alma vivente, né, a ter emoções, sensações, percepções e assim por diante. Mas é uma discussão muito profunda e tal, né? não é o que eu estou afim de falar agora. A propósito, falar da espiritualidade é muito importante, porque eu sempre falo para os meus pacientes que a gente tem que pensar realmente no corpo, na mente e no espírito. A psicanálise é uma análise da psique. O que é a psique? A psique é a alma humana, cara. é, o que tá, é, a, é a tradução literal do grego. Né? psiqueia é alma, então, ou seja, o Freud falou assim, essas pessoas sofrem de dor da alma, por quê? Porque elas estão reprimindo a sua própria vontade, por que, que elas estão reprimindo a sua própria vontade? Porque elas estão deixando de fazer aquilo que gostaria de fazer, e por que, que elas deixam de fazer o que gostaria de fazer e sofrem por isso? Porque tem muita coisa por trás, tem papai, tem mamãe, tem sociedade, tem amigos, tem escola, tem blá 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 por trás disso. Que a gente tem que às vezes deixar de ser quem a gente gostaria de ser para ficar agradando a vida toda essas pessoas. E não há a menor necessidade nisso. Quando a gente se percebe como um ser humano, autônomo, individual, com uma subjetividade, com uma identidade própria, com um caráter próprio, com uma personalidade própria, dificilmente a gente vive nessa função de querer agradar terceiros. Né? Terceiros fazem parte da nossa vida uh, de uma maneira menos traumática do que atualmente se é, né? As pessoas deixam de viver para agradar alguém. Essa é a grande verdade. E se sente mal. E se sente... Se sente... Uf, cacete, eu estou com alguma coisa assim que aperta meu peito. não sei por que que eu não consigo ir. Eu não consigo fazer Eu não consigo falar. Por quê? Porque não vive a própria vida, cara. Você está preso numa vida que não é sua. Você está preso numa... 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 Deixou encontrar uma palavra. Você está preso numa situação onde você não vive a sua própria vida, vive para agradar aquele que vai te elogiar para que você se sinta presente. Não sei se está claro, né? Às vezes eu falo assim com meus pacientes, eles falam, caramba, repete aí, Getro, que você falou que eu quero anotar. Eu falei, cara, se você não anotou, esquece, porque eu já nem lembro mais o que eu falei. Então, cara, o que, que eu vim fazer aqui hoje, dia 27 de dezembro, de 2022, às 10 horas e 12 minutos da manhã. Em pleno recesso, cara. <risos> eu vim aqui porque eu gosto. Eu vim aqui porque isso me dá prazer, isso me dá alegria. Isso me dá tesão, tesão de viver. Falar que isso é muito bom, é gostoso. É gostoso poder uh, fazer com que o que você está falando chegue até alguma pessoa e essa pessoa como muitas pessoas me, me mandam mensagem, falam, pô, o seu, seu canal é massa, o que você falou me ajudou. Eu falo coisas que, pensar, cara, muito, muitas das coisas que eu falo são opiniões minhas. E muitas das coisas que eu falo, eu li do Freud, de vários outros malucos da psicanálise, tanto brasileiro da atualidade, né? Estou lendo um livro bem legal. Espera aí, esse aqui, ó psicanalistas do século XX, fala da, da Luz Salomé, que maravilhosa. Eu não terminei ainda, mas assim que eu terminar, eu tenho uma ideia, uma proposta de trazer uh, resenhas de alguns livros que eu li. Eu estou lendo uh, O Mal Estar na Cultura, do Freud, onde ele fala exatamente isso, né? As pessoas abrem mão da sua própria felicidade para viver em sociedade e se sente mal, né? Você quer explicação melhor para uma neurose do que essa? Neurose é isso, né? pô eu quero comprar uma caneca dessa cor mas eu tenho que comprar uma azul porque a sociedade toda usa azul se eu usar essa branca eu vou estar mal cara eu não sou não faço parte desse jogo da sociedade e aí agora há pouco né o que me o que me trouxe até aqui foi ver um vídeo do Drauzio Varela falando sobre a depressão uh, no final do ano e aí um, um psicólogo que é até bem conhecido a é propósito aqui de Santos se não me engano nem lembro o nome mas eles estavam falando sobre a, essa depressão no final de ano, né? E aí o, o, o psicólogo, ele, ele fez até uma, uma anotações, ele, ele disse que a psicologia né, trata essa depressão de final de ano como TAS, T-A-S, que é um transtorno afetivo sazonal. Ou seja, esse transtorno afetivo sazonal, em um, um determinado momento, ele foi identificado porque pessoas sofriam, peraí que eu vou passar meu, meu caderninho para cá no é um caderno. Ai, cara, hoje eu tô bem, estou bem de férias, né? Pega a caneta, passa o caderno. Então essa pesquisa ela foi feita uh, que percebe, ela percebeu que havia num determinado período do ano pessoas que sofriam com essa com esse transtorno afetivo sazonal, essa depressão, né? No inverno as pessoas sentiam mal. E aí eles sacaram também que no Brasil, o final do ano também tinha essa mesma, essa mesma situação, essa reação também uh, aparecia em determinadas pessoas que procuravam ajuda e clínica e tal. E o que era esse sintoma? É um sintoma normal que todo mundo tem, agonia, dor no peito, aquela era no peito, aquela inquietação, aquela angústia, aquela... Caramba, o que está acontecendo comigo? O que será? Onde eu errei? Onde eu errei, cara? Passou o ano todo. O que eu fiz e agora o que eu vou fazer? Quais são os meus planos para 2023 se eu não conseguir nem cumprir os de 2022? Caralho, desculpa. Talvez porque você se colocou plano demais. né? Pensa nisso. aí, enquanto eu bebo água, você pensa nisso. Então as pessoas às vezes vêm com uma, com uma agenda extremamente lotado, não tem espaço sequer pra ir no parque dar uma volta. Encheu a agenda das 8 às 22 da noite. Tô falando nesse horário que eu olhei na minha agenda que é o horário que tem aqui, né? Eu já fiz isso. Cara, eu não vi assim a hora de pegar minha agenda e já ir preenchendo das 8 às 22 da noite. Como se eu conseguisse fazer tudo aquilo, né? como se fosse necessário fazer tudo aquilo que eu programei, como se fosse necessário colocar na agenda várias das coisas que eu coloquei. Então hoje a minha agenda ela é bem simples, ela tem a anotação que eu fiz aqui agora para fazer esse programa, bem rápido, breve e curto, para que a gente entre 2023 com uma nova perspectiva da nossa própria vida, daquilo que a gente quer se conhecendo um pouco melhor, voltando para esse, <risos> esse caso, cara. E aí não, não termina aí, né? Então o camarada vai falando que é essa, os sintomas, né? Dor no peito, angústia tal, aquele aperto, aquela sensação de, de que estou perdendo algo, né? Aí isso gera também abandono de algumas atividades, de algumas tarefas pré-agendadas para o final do ano, porque não se sente... Uh, na potência para poder realizar isso para fazer aquilo que se propôs a fazer né? por conta da tristeza da agonia né? e aí sacaram também que uh, o transtorno do sono era um dos fatores que também era prejudicial à vida dessas pessoas né? Uh, aquela, aquele sono que acorda, dorme, acorda, dorme né? uh, ou dorme, acorda Uh, a sono intermitente, né, que é chamado. E aí esse camarada fala de quem é mais vulnerável, quem está predisposto à depressão nesse período. Né? Uh, ou seja, essas pessoas que são mais vulneráveis, que estão mais predispostas à depressão, porque já uh, passaram por isso em algumas outras situações que trazem nesse período do ano memórias afetivas de pessoas que morreram, que se foram, que viajaram, que se separaram e tal. Né? Não, não sabe como, como lidar bem com isso, talvez por uma questão de um luto não ter sido bem elaborado durante o seu processo. Existe também né, a questão de comparação com outros, ainda mais com rede social hoje em dia, né? status, corpo, situação financeira, as pessoas passando final de ano com grandes ceias, casa lotada e tal. Né? Então gera em algumas pessoas essa sensação de agonia, desprazer, desconforto, né? que é como a gente pode chamar de uma depressão. Por outro lado, eles dizem que busque um profissional especializado da área de saúde mental. Claro, para quê? Para te entupir de remédio e você ficar dopado e não ter uma vida. Né? Eu atendo pessoas que tomam remédio e eu peço, eu peço encarecidamente para conversar com seus psiquiatras né? e falar para eles e gerando esse desmame, porque é quase conversar com um zumbi. Já, já, você já conversou com um zumbi? Eu nunca conversei, né? Mas eu vou dar o exemplo de uma pessoa, minha mãe. A minha mãe foi internada em sanatório por diversas vezes. Pelo menos do zero aos 15 anos, eu vi muitas vezes. Eu perdi as contas. Eu fui visitá-la, eu vi a situação que era aquilo, ela no meio de pessoas com camisa de força, e entre outras coisas. Gente pelada. Eu vi Jesus Cristo, eu vi o Napoleão Bonaparte, eu vi, eu vi super-heróis. Né? Tem um filme legal para assistir, Os Três Cristos, vale muito a pena o é um caso de, de um estudo de esquizofrenia que um médico se propôs a realizar, acho que na década de 20 e tal, uma coisa bem interessante. E tem um outro filme maravilhoso, que é do, do John Nash, que ganhou o prêmio Nobel da, da, de Matemática a partir do momento que ele enfrentou a sua própria, a sua própria angústia, a sua própria esquizofrenia, cara, seu sua própria dor e sofrimento. Ele falou, pô, se eu sou um cara que resolve o problema a minha vida toda, por que, que o meu problema eu não resolvo? Né? Eu tenho que, que colocar o meu problema diante de uma, de uma pílula, de um remédio, né, sendo que eu sou capaz de resolver essa questão, pô. Então, é, eu não sou contra remédio, até porque eu tomo. Não para questões psicológicas, porque essa eu gosto de viver e passar por ela, para sentir. Mas a para outras questões que não diz respeito. E a, mas eu digo o seguinte, eu sou completamente contra tratamento de saúde mental, baseado em remédio, isso não existe, isso é falácia, é mentira. Eu não sou médico, mas eu, eu posso provar a partir da fala de outros médicos psiquiatras de que isso é um, um processo do tratamento, ele não é o tratamento, o tratamento é a clínica, a terapia, a psicoterapia, isso sim trata, isso sim faz com que o paciente se fortaleça, como é que a pessoa vai se fortalecer tomando remédio? Não é ele que está lidando com a dor dele? Aquilo é um processo para que ele se fortaleça, para que ele entenda o que ele está passando, o que está sentindo, qual é a dor, o tamanho da dor, quais são os momentos que isso acontece, por que que acontece, de onde veio, o que que me faz ser desse jeito que eu sou e por quê? A psicanálise tem resposta para isso. Talvez a psiquiatria e a psicologia tenham dificuldade para lidar psicologia, psiquiatria, tem dificuldade para lidar com o neurótico obsessivo, sai enfiando remédio no cara como se fosse um psi, 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 psicopata, como se fosse uma psicose, né? E aí cria uma série de transtornos, transtorno disso, transtorno daquilo. Porra, então, qual é a diferença entre você ter um ser humano na sua clínica e fazer com que ele compreenda que a dor e o sofrimento dele faz parte de toda a história da vida dele? Ou pegar e sonegar essa informação do camarada ou da camarada e enfiar remédio goela dentro dele, oito, sete comprimidos aí por dia e tal. E a pessoa fica assim, ó. Oi? Ah, e e Tá tudo bem? Tudo bem, cara. Tô bem, tô bem sim. tudo de boa. Então, essa... Eu falo isso porque eu vi a minha mãe. Assim, eu não vou nem falar de pacientes. que eu tenho paciente assim. Que, que toma remédio psicotrópico. Essas bexigas toda aí. Que não vão ajudar ele em nada. Em nada. Só estão dopando ele. Quando a crise vem, vem três ou trezentas vezes pior, porque ele não tem conhecimento da causa, cara. Eu fico incomodado com isso, porque eu acho isso uma sujeira da medicina. Né? Então, o que eu quero dizer aqui, deixando essa, essa falta de respeito que alguns médicos cometem, com algumas pessoas que sofrem de neurose, que é possível tratar numa psicoterapia séria, não estou falando só da psicanálise não, tem muito psiquiatra, psicólogo, neuro e psicanalista sério, assim como tem os picareta, mau caráter e canalha, como em toda a profissão, como em tudo nessa vida. Né? Então, a minha mensagem de final de ano... Nesse espírito natalino e de final de ano, que eu trago a paz, o amor e a alegria, é para que a gente tenha mais respeito com a gente mesmo. É para que a gente tenha a responsabilidade de compreender quem a gente é. É para que a gente saiba que a gente não é só alegria, amor e paz e sorrisinho. Né? A gente também é tristeza, é ódio, é agressividade é sexualidade, a gente também é tudo, tem gente que vem com a onda do eu sou 8, 80, não, você é o 8, você é o 80, eu também sou o 8, 80, ah, mas se pisar no meu calo, eu viro mas quem, quem é que não vira? Se pisar no calo, <risos> se me ofender, quem é que não vira 80 ou o 8? Né? Então, nós não somos um ou outro, nós somos os dois, e aí lidar com essa questão é que são elas. Né? Não, mas eu aprendi que eu não posso ser agressivo, eu tenho que ser bom o tempo todo. Mas quem é bom o tempo todo? Um beijo no coração. Desejo a todos um feliz início de ano de 2023, que a gente possa ter sabedoria para lidar com a nossa vida, que a gente possa ter coragem para enfrentar os desafios, que a gente tenha força o suficiente que a gente não desperdice a nossa energia em coisas que não vão nos trazer alegria e felicidade que a gente possa saber dosar essa energia em algumas coisas e muito mais em outras faz, a, faz uma contabilidade do quanto você é feliz do quanto você é triste sou mais feliz ou triste eu estou mais feliz ultimamente ou estou mais triste ultimamente esse trabalho me traz mais felicidade ou mais tristeza? Esse relacionamento está me trazendo paz ou guerra? Faz essa conta, né? bota na balança. Às vezes tem como ajustar, às vezes dá para dar uma oportunidade, às vezes dá para abrir mão de uma coisa, às vezes não. Às vezes tem que bater de frente, às vezes tem que... Uh, mostrar qual é a sua ideia em relação ao que está acontecendo. Né? Então, muda a postura, muda a sua posição né? passiva para ativa, de ativa para passiva, às vezes, né? ou, ou, ou procura fazer com que a sua vida tenha um desenlace melhor do que você acredita que está Agora, esse é o objetivo da vida, viver bem, viver, viver buscando uh, se conhecer melhor, para aproveitar melhor o seu, o seu momento aqui na Terra. Grande abraço, muito obrigado, eu ia falar 10, 15 minutos, né? já passaram mais de 20. Obrigado, obrigado inclusive às pessoas que escutam o programa, que seguem, que divulgam, que compartilham, que manda mensagem pra gente, pra mim, né, dizendo que o programa ajuda, que é bom, sugerindo temas, e vamos seguir firmemente, eu vou esperar passar os 22 minutos, porque esse número pra mim, hoje em dia eu tô com dificuldade para 22, pra cantar o hino do Brasil, e pra vestir camisa amarela da seleção brasileira, por conta de muitas questões que aconteceram nesse país. Talvez eu nunca mais use e cante e faça coisas ligadas a essas paradas que eu acabei de falar aí, porque honestamente eu acho que eu acho que a gente passou um período de quatro anos, um dos mais terríveis da história do Brasil. De terrorismo, de ódio de divisão, de separação como é que uma pessoa vai chegar no final do ano e não vai ter problema de depressão de sofrimento de dor, de angústia de saudade saudade do, do jantar com, do, na ceia de natal com os familiares agora não pode porque um vai falar não, porque vai, vai lá fazer um L não, vai você com 22 vai você não sei que dá arma é isso que virou né? É isso que virou a família brasileira. Né? Então, um beijo no coração, que a gente possa se conhecer melhor, que a gente possa se conhecer melhor, para que a gente possa viver melhor. Valeu, obrigado por esse ano. Em 2023, estaremos aqui novamente, trazendo tudo que for necessário e possível para uma boa caminhada e uma boa jornada na nossa vida. Grande abraço e obrigado. Valeu.